0: Bienvenido al episodio 93 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de ChelaClo.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas ya sea en bici o en moto y si es por tierra mejor Hoy vamos a hablar de motos, hoy vamos a hablar de las defensas que creo yo necesarias para una moto de trail que en este caso te voy a hablar de las que tengo yo en mi Africa Twin pero también pues dependiendo de qué moto tienes tú te la voy a recomendar también o no bueno, empezamos. Mi moto pesa 230 kilos o 235 kilos de casa, sin absolutamente nada. Entonces, esto significa que cuando se nos caiga al suelo, que si vamos a hacer trail o tierra, se nos va a caer al suelo. lo tenemos que tener claro cuando nos vamos a comprar una moto trail, que si nos vamos a meter por caminos de tierra, es probable que nos caigamos al suelo. Ya no digo yendo rápido, sino cuando vamos despacio, digamos que todo ese peso vamos a tener que mantenerlo en equilibrio. Y hay momentos en los que no vamos a tener, pues un apoyo cercano, ya que a lo mejor pues estás en un terreno un poquito sinuoso y no vas a poder poner el pie. Entonces, la, la mayoría de las caídas suelen ser en parado. A mí se me ha caído la moto en parado, pues yo supongo que unas 5, 6, 7 veces, así que recuerde. Y en movimiento, literalmente, por ahora y por suerte, ninguna. Si acaso podríamos considerar una que fue en barro, pero a... 5 km por hora, por lo tanto, no lo considero ni siquiera caída porque caí de pie. O sea, ni siquiera me arrastré. Así que vamos a decir que todas las caídas que he tenido con la moto han sido en parado y yo he caído de pie, por lo tanto, no ha pasado nada y por suerte no se me ha caído la moto encima. Entonces, mi moto de pintura y de abollones en el depósito o roturas plásticas está perfectamente gracias a que tengo una serie de defensas puestas en mi moto prácticamente desde el primer día. Y es que si las defensas son buenas y están bien colocadas, están pensadas para que nuestra moto en la mayoría de las posibles caídas de lado, siempre que no acabe la moto del revés, pues no les pase nada en, en ninguno de sus elementos pues que se puedan romper, como puede ser, vuelvo a repetir, depósito eh, plástico digamos de, de, de la careta, de la parte trasera. Eh, incluso el escape, también se nos podría romper la, el paravientos, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero vamos, eh, ya sabes, la cúpula, la cúpula también se nos podría romper. Entonces, bueno, si se nos cae simplemente de lado con las defensas que te voy a comentar, no tendríamos problema. La primera y la más importante es la que vendría a cubrir, digamos, lo que sería el, el depósito, la parte superior, que, que bueno, que el que tengo yo en particular es Gibby. Y, me, y se sujeta a la parte delantera del chasis, más o menos al mismo sitio donde se sujeta la araña de, de lo que sería la cúpula y tiene un tornillo, pues uno o dos tornillos bastante grandes porque estas defensas, bueno, todas las defensas de la moto las he montado yo. Y, y bueno, en principio, la Gibi no son las mejores porque tienen, digamos, hay dos puntos en los que tienen uniones que en los golpes se suelen torcer un poquitito. Y la, los, mis amigos, los gemelos rusos, los que salen en, en los vídeos, eh, Víctor y Petro, pues ellos tienen una que es mejor que la Gibi, claramente. El tema es que no me acuerdo del nombre y es una pena no poder decírtelo, pero, pero a ver si puedo dejártelo en las notas del programa. Esa la ventaja que tienen, es eh, que son más sólidas, ya que digamos que toda la defensa es de una pieza, y las mías, la ventaja que tiene es que a la hora de comprarla y pedirla por internet, pues te vienen una caja más pequeña y por lo tanto probablemente los gastos de envío y, la, y que te lo paren en aduanas es menos probable, vale por lo menos aquí en Canarias. Entonces, eh, la segunda parte de esa defensa sería la defensa que vendría a cubrir pues el embrague o, o digamos la parte baja del motor. ...y que de hecho se une con una pieza para aumentar la resistencia... ...con la defensa superior... ...entonces ya digamos que hemos creado una jaula por encima del motor... ...y digamos eh, cubriendo un poco el depósito y el, car el carenado frontal... ...entonces se queda toda esta zona delantera bastante sólida... Eh, ...ya cerquita de esta que le estaba, que te le, que le estoy comentando... ...veo súper indispensable por lo menos en la Africa Twin... ...que los colectores salen por debajo del motor... La, pues un cubre cárter, un cubre cárter es esencial ya que haciendo off-road es muy muy normal que salte el, salten piedras del escape hacia atrás y ya no solo eso sino que en ciertos sitios a lo mejor un poquito complicados pues vamos a rozar el cubre cárter y si no tenemos el cubre cárter, el cárter y podemos dañar pues el cárter que sería lo peor que podríamos dañar pero también por ejemplo como me pasó a mí, abollé un colector y esto, bueno, cuesta dinero y, y con suerte puedes seguir la ruta, y con mala suerte ahí te quedas. Así que, cubre cárter, súper importante. Hay que tener en cuenta que, por lo menos en la Africa Twin de 2016, que es la que tenía yo, no, eh, no existía la el, el Adventure y por lo tanto el cubre cárter que venía era prácticamente de broma, porque no sí cubría el cárter un poquito, pero no cubría el colector, por ejemplo. Entonces, el que tengo yo, si no me equivoco, no sé si era de la marca AW. Mototech o algo así creo que se llamaba. Eh, bueno, tampoco me acuerdo exactamente porque lo, lo monté hace bastante tiempo y la verdad que es un poquito coñazo de montar. Por cierto, el, la defensa baja Gibi, para montarla tienes que de, eh, de, desmontar un tornillo que sujeta el motor al chasis. Y me recuerdo cuando monté estas defensas que fueron cuatro horas de montaje. Porque de hecho busqué por internet un vídeo de alguien montándolo en plan cámara rápida y ponía eh, tiempo estimado 3-4 horas. Y dije yo, va, esto ni de coña, esto lo hago yo en 2 horas. Pues 4 horas o 5, me, me pasé. Es decir, no es fácil de montar. E incluso si no eres muy habilidoso, que yo no soy demasiado habilidoso, te recomendaría que se lo llevaras a un taller para que te lo dejaran perfectamente. Porque desde que descuadra uno de los tornillos y entre de lado, pues ya pues, tiene menos mm, efecto, digamos, la defensa en la moto. Entonces, aquí vendría la defensa extra que personalmente recomiendo, que sería, que no es una defensa en sí, pero hace de defensa el, la estructura que soporta las maletas rígidas de Gibi, que es la misma que la de capa, y entiendo que todas las marcas de, de, de maletas rígidas de moto tendrán también sus especies de jaulas, pues yo la, siempre se las dejo puestas incluso cuando no llevo las maletas y sobre todo cuando voy a hacer tierra, ya que el, quieras que no, protegen, por ejemplo, el escape, está protegido por esa jaula. Cierto es que añade peso a la moto y, por lo tanto, le quita agilidad, pero es una tranquilidad cuando se te cae de lado, pues que no, hay, no he tenido ningún problema con eso. Lo único que una vez partí una pestañita, que era de sujeción de, de la maleta, pero que, vamos, que había repuesto específico, porque debe ser que es algo, una pestaña que se rompe con, con relativa normalidad. Así que, bueno... Te aconsejo muchísimo que le pongas la jaula trasera, incluso si no vas a llevar las maletas, porque digamos una defensa de la parte trasera de la moto, y también protege un poquito lo que sería el, el colín, entre comillas, los, los plásticos traseros, y, y bueno, yo creo que también es interesante. Por ejemplo, un compañero tuvo, tuvo un golpe una vez mmm, con muy mala suerte y, cam y cambió el subchasis de la moto, del Africa Twin. Entonces, yo creo que con estas defensas que te comento, probablemente no lo hubiese... Eh, cambado, entonces bueno, es otra recomendación que te daría, y esta sería digamos la última defensa que yo, bueno no, mentira, los paramanos que los veo completamente necesarios y, y que bueno yo sinceramente recomiendo los que son plásticos ya que el plástico puede llegar a partir el tema de los que son de hierro pues esos, antes de partir partirse parten al manillar, entonces yo creo que es mejor que en un momento dado parta el, el digamos el paramanos el, el cubremaneta que, que el manillar en sí, pero bueno, aquí hay opi opiniones de todos los tipos. De hecho, haciendo un curso de Enduro una vez con Kirian Mirabet, pero esto claro, era para Hard Enduro, como quien dice, él recomendaba que los paramanos fuesen de estos completamente abiertos por la derecha, digamos, para que en el caso de una caída frontal con la moto, eh, digamos, al salir de boca, no se te quede la mano trabada dentro y te, y te partas, pues, como se dice, el antebrazo. Pero claro, en principio en una moto de trail grande no suelen haber caídas hacia adelante de estilo chupachu porque, bueno, no nos metemos en sitios tan empinados y, y bueno, que la gente no suele salir de morros con, con, una, con una moto trail. Y sí es más frecuente, sin embargo, que se caiga la moto encima del manillar y se parta la maneta o, 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 o algo más que, te, que, que se nos pueda partir en la zona del manillar por todo lo que pesa la moto. Entonces, bueno, yo creo que en trail sí conviene que sean para manos cerrados, pero aquí creo que puede haber disparidad de opiniones. Espero tus comentarios sobre todas estas cosas en chelaglow.com, donde encontrarás el blog, canal de YouTube y otros medios de contactar conmigo. Además de todos los productos de Chela Glow, una marca de ropa y complementos relacionados con este mundillo que tanto nos gusta. Gracias por tus colaboraciones de 5 estrellas en iTunes, así como tus me gusta y comentarios en iBox, Spotify y YouTube. ¡Hasta la próxima puntal!